4: Hola, ¿qué tal amigos? oyentes de los 102.1 FM de la red bienvenidos, bienvenidos les mandamos un fuerte abrazo en este miércoles 21 de abril arrancamos aquí el Noticiero del Día en su primera edición, les saluda como todos los días Raúl Chávez hoy estamos en compañía de nuestro compañero Pablo King y de Paola Yambay en asistencia técnica vamos a saludar con Pablito y luego sí con los titulares Pablo, buen día, ¿cómo estás?
2: Hola, buenos días, amigos y amigas de la red. Bienvenidos al Noticiero al Día. Aquí comenzamos con los titulares. Barcelona brilló en Brasil y ganó a Santos. Liga Deportiva Universitaria debuta hoy en la Copa Libertadores 2021.
4: Aucas perdió del local Atlético pranaense por la Copa Sudamericana.
2: En el fútbol local, Universidad Católica recupera a José Carabalí en la Liga Pro 2021.
4: Y en el fútbol internacional, los clubes ingleses se bajaron de la Superliga Europea.
2: Enseguida presentamos el editorial con Alfonso Lazo Ayala.
3: No podía comenzar mejor la disputa de la fase de grupos de la Copa Libertadores para los equipos ecuatorianos. Barcelona le ganó sólidamente al Santos, finalista de la última Copa, en Vila del Miro, donde hubo un aguacero durante gran parte del encuentro. Marcó un golazo, el primero, con una jugada colectiva perfecta. Carlos Garcés, criticado delantero, se convirtió en el goleador de la noche. Culminó la jugada en ese primer gol y desvió el balón que luego fue introducido por un rival en propia puerta en el segundo. Barcelona tuvo al menos dos situaciones más, muy claras, para anotar mientras su rival brasileño se desesperaba y solo tiraba pelotazos. Por su parte, el AUCAS en la Sudamericana, ayer, nos recordó que estamos en pandemia. Sus jugadores hicieron un esfuerzo descomunal luego de más de una semana de estar aislados y sin entrenar, ahogados, agotados y sin precisión. Fue una lástima. Venían volando. Ya llegará la revancha. Hoy continúa la Libertadores, con el debut de los otros dos ecuatorianos. Independiente del Valle recibe al Defensa y Justicia, flamante campeón de la Recopa Sudamericana. Dos equipos a los que, a priori, les gusta jugar pensando en el arco adversario. Viene muy fortalecido el cuadro rayado con varios jugadores en un nivel excepcional y varios otros con un hambre de gloria importante. Liga, en cambio, visita al desconocido, para la mayoría unión, la calera. Pasó todos los controles sanitarios que le impusieron en Chile y espera la hora del partido, que por cierto, es a las 22 horas local. El cuadro chileno es el subcampeón del país del sur y tiene varios viejos conocidos del fútbol araucano. Liga no contará con Adolfo Muñoz, Johan Julio y el suspendido Lucas Villarruel. En un grupo donde Flamengo y Vélez son los más fuertes, este parece el rival para sacar puntos fuera de casa. Es una nueva prueba de fuego para el técnico Pablo Repeto. Esta noche tendremos doblete en la red y comenzaremos antes de las 19 horas en los 102.1 y en nuestros canales de YouTube y Facebook, la Copa Libertadores, como desde hace 57 años en la red, la radio que siempre está.
4: Y Barcelona Sporting Club debutó en la Copa Libertadores 2021 con un triunfo a domicilio frente a Santos. Las conquistas del cuadro porteño llegaron a través de Carlos Garcés y para en contra. Estamos con nuestro compañero Marco Fuentes, quien nos va a ampliar la información. Hola Marco, buen día, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal eh, Pablo, Raúl, amigos, amigas? Eh, muy buenos días tengan todos ustedes a través eh, de la red. En efecto, Barcelona Sporting Club debutó en la Copa Libertadores 2021 y el equipo ecuatoriano, el campeón ecuatoriano, lo hizo de la mejor manera consiguiendo una victoria a domicilio frente al Santos Fútbol Club en Brasil. Un cotejo en el cual lució sumamente compacto el equipo de Fabián Bustos. En el primer tiempo dispuso de algunas situaciones claras de gol que no las pudo capitalizar y recién en el complemento encontraría los goles que le entregan los tres primeros puntos en este andar dentro del torneo continental. En primera instancia, Carlos Garcés con un remate cruzado dejó sin chance al portero brasileño, marcando el 1 a 0 y posteriormente pondría cifras definitivas en el marcador, el zaguero central para quien en una desafortunada acción marcó un tanto en contra. El otro partido del Grupo C de la Copa Libertadores enfrentará a Wilstermann y Boca Juniors precisamente el día de hoy en horas de la tarde y noche en Bolivia y para Barcelona. La siguiente ocasión que salte a la cancha en la Copa será el próximo día miércoles 28 de abril cuando reciba a Bilsterman en la cancha del Monumental Banco Pichincha a partir de las 21 horas locales. De esto es lo que les podemos informar a esta hora amigos y amigas, continúen en sintonía de la red. Un abrazo grande para todos
2: avanzamos en el noticiero al día enseguida escuchemos al director técnico de Barcelona Fabián Bustos una vez que concluyó el partido en Vila del Miro con victoria del cuadro de Barcelona 2 por 0 sobre Santos por el grupo C de la Copa Libertadores de América
4: la disposición de los jugadores, la entrega el compromiso y el nivel que tuvieron hoy eh, creo que hicieron un, un gran partido potenciado por, por el excelente rival subcampeón de América de hace unos meses nada más y la verdad que en su cancha eh, cumplieron todo lo que planificamos en lo táctico y, y estuvieron con muchísima intensidad, con muchísima concentración y, y también eh, intentábamos eh, intentamos ganar el partido y, y, y nos sentíamos cómodos. Entonces la verdad que mérito de los chicos, del esfuerzo, de, de las ganas que tuvieron y de ese compromiso táctico que nosotros solamente le, le indicamos como para,
3: para llevar un camino, ¿no? Pero fruto de, del esfuerzo de ellos todos.
4: Y ahora es momento de escuchar al volante de Bruno Piñatares, que fue titular el día de ayer en el Vila Belmiro. Escuchemos las reacciones de Bruno Piñatares.
2: Bueno, la lectura que saco, hicimos un gran partido en Brasil con un gran rival, pero que es el primer partido de la fase todavía falta eh, muchísimo tenemos rivales eh, muy competitivos es un grupo muy fuerte por los cuatro equipos que están entonces hay que tener mucho respeto y seguir eh, trabajando eh, y bueno, la seguidilla es dura para todos los equipos eh, en Brasil se juega mucho también así que no hay excusas eh, creo que hay que descansar, trabajar intentar llegar al 100 aunque prácticamente vamos a tener eh, 13 partidos en 45 días pero bueno, creo que la etapa más dura del año, pero estamos preparados para eso. Seguimos en el noticiero al día a través de la red. Esta noche, Liga Deportiva Universitaria debutará en la Copa Libertadores de América 2021 visitando al cuadro chileno Unión La Calera. Nuestro compañero Patricio Javier Díaz con el informe del equipo de Pablo Repeto.
1: ¿Qué tal Raúl y Pablo, amigos y amigas del Noticiero del Día? ¿Cómo están? Muy buenos días. Esta noche a las 21 horas, hora de Ecuador, 22 horas en Valparaíso, Chile. Liga Deportiva Universitaria visita a Unión La Calera, su campeón del fútbol chileno, en el primer partido de ambas escuadras en la Copa Libertadores del 2021. El conjunto universitario viajó la tarde del lunes para estar con el tiempo suficiente de antelación previo a este compromiso. Hay algunas novedades, algunas ausencias en el cuadro universitario. Johan Julio por lesión, eh, tampoco está considerado Adolfo Muñoz, eh, que dio positivo por, para COVID, eh, pero como un rezago, digámoslo así, de la enfermedad que superó ya hace algunas, hace algunas semanas, lo cual le impedía viajar hasta Chile. Es decir, él no está enfermo, pero eh, los, eh, los resultados le impedían viajar hasta Valparaíso. Y además, Lucas Villarroel, que no está, o que fue expulsado, ustedes recordarán, en el partido frente al Santos de Brasil en la Copa Libertadores del año anterior. Con estas novedades, eh, esperamos eh, conocer cuál sería la posible formación del conjunto universitario, pero eh, podríamos anticipar que sería con Adrián Gabriel en el arco, con Pedro Pablo Perlaza, Franklin Guerra, Moisés Corozo y el Chavo Cruz en defensa. En mitad de cancha, Ezequiel Piovi junto con Jordi Alcibar. Eh, más adelante, por derecha, el Choclo Quinteros o Matías Unino. En el centro, Billy Arce, Y por izquierda es la gran duda. Veremos si es que se anima a ponerlo a, al jugador Ayala o a Cruz. Uno de los dos como lateral, otro como volante. O si decide la inclusión de Cristian Martínez Borja como media punta. Y entonces Billy Arce juega por izquierda. Y adelante, Luis del Totín Amarilla. Eh, el partido, por supuesto, será transmitido por la red esta noche eh, en la Copa Libertadores del 2021 para el noticiero del día informó Patricio Javier Rías
4: gracias Pato gracias Pato, un fuerte abrazo y es momento de escuchar al paraguayo Luis Amarilla, el delantero de Liga Deportiva Universitaria y sus reacciones antes del inicio copero esta noche frente a Unión La Calera, escuchemos a Luis Amarilla
6: Sí, sí, bueno, bueno las la Libertadores nunca, nunca he jugado, así que para mí va a ser especial también eh, un debut, obviamente, eh, siempre importante y bueno, a nivel internacional también. Así que eh, en esta ocasión me va, me va a tocar, obviamente, debutar si, si así lo desea Pablo. Entonces, bueno, eh, espero corresponder y, y, y hacer lo mejor posible. Me tocó jugar, eh, dicen que, que el Césped eh, sintético de, de, de Unión de Calera es, es lindo, es nuevo, así que. Yo creo que, que si se habla de eso es porque eh, seguramente que, que va a estar a la altura y que será un, un lindo encuentro y, y obviamente también, eh, como te digo, buscaremos obviamente los eh, tres
2: Avanzamos en el noticiero al día a través de la red, la radio que siempre está... Matías Zunino es otro de los jugadores importantes que tiene Liga Deportiva Universitaria y que posiblemente sea titular en el compromiso de la Copa Libertadores de América frente a Unión La Calera. Matías Zunino, reflexiones del jugador de Liga Deportiva Universitaria.
6: Todavía un poco, un poco triste por el por resultado del otro día, porque, porque bueno teníamos que ganar para, para seguir en la pelea, ahora estamos un poco más lejos, pero con la misma ganación. Sí, siempre, siempre jugar la Copa te da un plus eh, por lo que significa jugarla con esta camiseta. Así que nada, ya, ya pensando en el partido del miércoles para, para traer un buen resultado de Chile. ¿Jugar con Césped Sintético, cómo lo ves? Eh, no he jugado, eh, pero bueno, hay que, hay que adecuarse a lo que toque, así que como digo, prepararnos de la mejor manera para traer un buen resultado de Chile.
4: Quiero el mensaje a la gente y preguntarte cómo te sientes tú.
6: Eh, me siento bien, que bueno, el haber jugado los 90 con mt eh, obviamente... Hacía tiempo que no lo hacía y, y por ahí tuvo tu, tu desgaste por el calor y todo y ya los tres días jugamos pero pero la verdad que me siento bien y bueno y nada la hinchada que que decirle que, que vamos a hacer el mayor esfuerzo para, para tener un buen resultado de Chile y que y que nada que siempre siempre estamos dando estamos dando lo mejor sea cual sea el resultado siempre ponemos todo en la cancha para, para, para lograr los tres puntos.
4: Muy bien, ahí escuchábamos a gente de Liga Deportiva Universitaria y su partido del día de hoy frente a Unión La Calera en el debut de la Copa Libertadores. Es momento de hablar de la Copa Sudamericana porque lamentablemente Aucas perdió en el estadio Gonzalo Pozo 1 a 0 frente al Atlético Pranaense en el inicio de la zona de grupos de la Copa Sudamericana. Con gol de Eric, luego de un tiro de esquina, el cuadro brasileño sometió... A un disminuido AUCAS. Estamos con nuestro compañero Carlos Edwin Salas, quien nos va a ampliar la información. Chaca, buen día, ¿cómo estás?
7: Gracias, compañeros, amigos, ¿qué tal? Un gusto, muy buenos días. El Aucas cayó derrotado 1 a 0 la noche de ayer ante el Atlético Paranaense en el Estadio Gonzalo Pozo Ripalda, en el arranque de la zona de grupos de la Copa Sudamericana. Un disminuido AUCAS afectado por el COVID. Luciano Precone, el asistente técnico del equipo oriental. Comentó que desde el domingo se vieron con los chicos, con los jugadores del Aucas... ...y recién ayer pudieron trabajar alrededor de unos 20 a 30 minutos. El equipo llegó disminuido y manifestó que no iba a poner como pretexto y como excusa... ...la enfermedad, lo que afectó al equipo oriental. Con gol de Eric, luego de un tiro de esquina y con un cabezazo... ...el equipo del Atlético Paranaense sometió al Aucas en el partido de la Copa Sudamericana. Continuamos con más en el Noticiero al Día, compañeros.
2: Muy bien, muchas gracias. La información con nuestro compañero Carlos Edwin Sala, son las 6 de la mañana con 19 minutos, 6 de la mañana con 19 minutos, y una vez que concluyó el compromiso en la caldera de Chillogallo, en el Estadio Gonzalo Pozo, ripalda por la Copa Sudamericana, con victoria del Paranaense 1 a 0 sobre Sociedad Deportiva Bucas, Steven Tapiero. El volante de Aucas, el volante colombiano del equipo oriental y sus reflexiones del compromiso de la Copa Sudamericana.
4: Es muy complejo de hablar de superioridad. Hoy fue un partido que, que lastimosamente, no llegamos todos al, al 100% al partido. Eh, rescato normalmente lo que entregó el equipo y todo lo que se dio por ganar el partido. La verdad, este es un equipo que se está conformando, es una gran familia, eh, somos un equipo que, que está en crecimiento, hay muchos jóvenes en proyección y vamos eh, en mira a conseguir grandes objetivos. Hoy conseguimos algo histórico para el club y esperemos responder a todo lo que se viene. Continuamos, continuamos aquí en el noticiero del día en de su primera edición. Estamos junto a Pablo King y Raúl Chávez llevándoles la información del fútbol nacional, del deporte nacional y también del deporte internacional. El jugador de Universidad Católica, José Carabalí, superado, ha superado ya el COVID-19 y se reintegró a las prácticas con sus compañeros. Carabalí pasó 15 días en aislamiento, el cuadro camarata del trencito azul se enfrenta en la décima fecha a Sociedad Deportiva Aucas, lo recibe en el Estadio Olímpico Atahualpa. Estamos con nuestra compañera Maite Montalvo, ella nos va a ampliar los detalles, contarnos de la recuperación del volante José Carabalí. Maite, buen día, ¿cómo estás?
0: Muy buenos días, Pablo y Raúl. Acá tengo noticias importantes en esta ocasión de la Universidad Católica. Les comento que José Carabalí ya se reintegró a lo que son las prácticas junto a su equipo, ya que superó el contagio de COVID-19. Esto lo tenía alejado por dos semanas de los campos de entrenamiento y en consecuencia de los partidos oficiales de la Chatoleí en este tiempo. Carabalí actuó la última vez frente y junto al equipo de Católica el pasado primero de abril en este partido que fue el último último Frente a Macarena en el Estadio Olímpico Atahualpa Después de ese encuentro Ya se le detectó a través de una prueba Que tenía positiva COVID-19 Y fue aislado de inmediato Sin embargo, durante esta semana Se le hicieron otra vez las pruebas Ya que había pasado su cuarentena en su casa Haciendo trabajos de orden físico Y sin presentar mayores síntomas de esta enfermedad Ya después de que una vez se entregó Lo que vendría a ser esta prueba negativa de COVID-19 Desde la tarde de ayer Ya entrena junto a sus compañeros Así que esta es una buena noticia para todos los seguidores del Trencito Azul porque Católica recupera a uno de sus jugadores que es polifuncional y muy importante en la plantilla que maneja ahora Winston Cifuentes, el asistente técnico de eh, Santiago Escobar. Estamos con esta información, compañeros. José Carabalí ya está eh, de nuevo en los entrenamientos y superó el COVID-19. Que tengan todos ustedes un gran día y vuelvo junto a ustedes con mucho más. Muy bien,
2: muchas gracias Maite, muy gentil por la información, por la Serie B del fútbol ecuatoriano, ayer comenzó la jornada 6, la fecha 6, triunfo de Guayaquil Sport, 4 goles a 3 sobre Atlético Porteño, sumó ya 12 puntos el equipo de Guayaquil Sport, igual puntaje que el ya comandando la tabla de posiciones de la Serie B, hoy los siguientes partidos se jugarán por la Serie B del fútbol ecuatoriano, a las 15 horas, Liga de Puerto Viejo recibirá en el Estadio Real Estamarindos al Cumbayá. Hoy, 15 horas también, el equipo de Puerto Quito enfrentará a Gualaceo. Hoy, 19 horas, América enfrentará a Chacaritas en el Estadio Olímpico Atahualpa. Y para mañana, se jugará el partido el último de la fecha 6 de la primera vez del fútbol ecuatoriano. El Nacional recibirá de local también a Independiente e juniors. La Serie B del fútbol ecuatoriano también eh, a través de la
4: red. Y los planes de la Superliga Europea cambiaron por completo. Más de la mitad de los equipos fundadores decidieron abandonar el certamen a tan solo dos días de su, de su anuncio. Seis equipos ingleses y un equipo italiano fueron los primeros en confirmar su salida. Manchester City fue el primer equipo en anunciar su retiro tras las críticas recibidas por hinchas y jugadores de la institución. Pep Guardiola se había pronunciado al respecto no es deporte si el éxito está asegurado o si no importa perder, dijo el estratega español. Debido a la controversia causada, la directiva del equipo decidió abandonar la idea. Propuesta por Florentino Pérez, instantáneamente el resto de los equipos ingleses, Chelsea, Manchester United, Arsenal y Tottenham y Liverpool, se unieron a la decisión tomada por los celestes, según informó
2: el diario New York Times. Nómina de convocados concentrados del América para el compromiso de la primera vez del fútbol ecuatoriano. José Cárdenas, César Batalla, Stalin Segura, Davis Camacho, Carlos Peralta, Alexander Uciña, Emiliano Clavijo, Kennedy Ortiz, Ronnie Medina, Michael Chalá, Lyan Lor, Patricio Vargas, Kevin Uciña, Jorge Luis Cuesta, Marcos Espíndola. Franco Cristofanelli, Jeremías Ruiz, Jonathan Ceballos, Luis Castillo y Jefferson Padilla. Director técnico Miguel Bravo son los jugadores concentrados del América, los convocados del equipo Cebellita para la continuación de la primera vez del fútbol ecuatoriano. Son las seis de la mañana con 26 minutos, seis de la mañana con 26 minutos.
4: Es momento de escuchar el gol del recuerdo.
3: El gol del recuerdo. La
4: el 21 de abril de 1999, Liga Deportiva Universitaria recibió a River Plate de Argentina por el partido de vuelta a los octavos de final de la Copa Libertadores. Los albos se llevaron el partido con este gol. De Luis Capurro, que lo recordamos a continuación con los relatos de Alfonso Lazoyala y los comentarios de Luis Paredes.
3: Santiago Jaco me la está sacando para Ulises. Entonces que aparezca un milagro futbolero. Pelota de, de La Cruz, fea ¿eh? la falta de Sorín. Tiro libre para Liga Deportiva Universitaria. Tres balones de Luis González, o mejor dicho, lo desaparecieron. Pelota ahora de líder Mejía por izquierda. Recarga el ataque, Liga. Sigue líder. Pelota bien ahora para Neisser Riascos. Se mete Neisser, tiró el centro. El arquero de mano allá. Choca un hombre de River con el arquero El balón se va al córner y un arquero se morirá Seguramente, tiro de esquina A ver, será lo último Me rascos para pegarle la pelota Todo Liga, Lucho Capurro entre ellos Aparece Hurtado, ya ve el balón gol de Capurro!
1: Escaso a la mano izquierda de Bonano que no llegó. Liga, respira, sueña. Últimos instantes del partido.
0: Ahora ya estás al día junto a nosotros.
4: La red presentó
0: ponte al día. Informativo completo sobre la actualidad del fútbol que más nos gusta, en donde estés y a la hora que tú quieras.